0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito... ...para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista... ...donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas. Eh, nuevamente con, con una entrevista y esta vez con, con una persona, un profesional... Eh, ...muy pero muy experimentado en el tema que vamos a hablar... Y que, aparte es, eh, puedo decirlo, una, una gran persona, tiene una excelencia como ser humano, y que estas cosas que tiene la vida me ha permitido conocerlo y que, bueno, por lo, tan, por lo tanto, para mí es un es un gusto enorme estar con, con Jake Díez. ¿Cómo estás, Jake?
1: Muy bien, Sergio. Los comentarios son compartidos aquí, son mutuos. Así que de verdad que ha sido siempre un placer. Eh, y, y pues nada, encantado de, de que me tengas acá entonces conversando contigo.
0: Bueno, en, en, en este caso les quiero comentar, Jake es abogado y es un especialista. En, es un asesor experimentado en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. ...y obviamente en la parte de eh, asistencia al, al área de recursos humanos... ...por esa razón eh, que estamos hablando con él... ...y estamos hablando con él porque queremos eh, trabajar en un tema eh, muy pero muy importante... ...porque también eh, tenemos que trabajar en los aspectos sociales... ...en los aspectos también de, de, de las relaciones que, hay, que suceden en la organización... Y Jake se ha transformado en un especialista en lo que tiene que ver con eh, todo lo que es eh, el acoso laboral y, el, y los temas que debemos tener en cuenta, tanto para eh, una empresa como para los asesores, como para los eh, empresarios, los directores. Creo que, eh, creo que es muy importante. Es así Jake, eh, me gustaría así. que... que más que lo diga yo que lo digas tú toda la importancia que esto tiene Jaika ¿eh?
1: totalmente totalmente y, y, y tal como lo mencionas ¿no? es un tema social eh, increíblemente Panamá pues eh, se pone a tono en el año 2018 eh, con, con una ley pues que, que, que surge y que de alguna manera u otra tendríamos que llamarle la atención a eh, pues, quienes estaban viendo temas de relaciones humanas eh, en Panamá, eh, precisamente producto de que nadie le había prestado realmente esa atención que se necesitaba, y de una manera ya accidentada, pues, se da esta, este tema de la ley. Sin embargo, va más allá que una ley. Sí. Cuando hablamos como, como expertos en el área de recursos humanos y cuando hablamos eh, con personas también que, que hacen. Eh, gestión eh, humana, te dicen, oye, sabes que esto era algo que necesitábamos, que realmente eh, lo teníamos, como quien dice, de manera informal, a veces en una política, eh, a veces por allí que en algún documento perdido, de esos que nadie lee, eh, en Capital Humano, eh, y al final del camino, cuando surgen las situaciones, entonces tratamos de correr a ver cómo apagamos fuego. no eh, y realmente, realmente, eh, cuando hoy en día vemos en las redes sociales eh, tanto temas de discriminación, vemos temas de sexismo, vemos temas eh, de, de acoso en todos los niveles, eh, te das cuenta que definitivamente hay un problema, un problema social y que debemos prestar la atención y que las organizaciones no son ajenas a prestar la atención y que nosotros como líderes de las organizaciones en las cuales pertenecemos, debemos realmente enfocarnos en trabajar en ello, en trabajar en ello porque nuestra gente realmente es, es, quien, es el motor principal de la organización y si no tenemos gente y, y, si, y si tenemos esa, esa problemática sin darle una solución, eh, pues evidentemente eh, vamos a sufrir muchísimo y, y digo sufrir muchísimo hasta el punto en que la, la propia marca empleadora podría verse afectada de manera negativa hasta el punto en que no puedas
0: contratar personal. Bueno, Jake, esto, esto me parece muy, pero muy bueno, fundamental lo que estás indicando. Y dado que, que estás trabajando en este tema y has tenido experiencias concretas, me, nos gustaría que desde tu vivencia, desde lo que estás, eh, lo que has atravesado en distintas empresas y organizaciones, algo que es fundamental, Jake, ¿qué consejos les das? Tanto a la junta directiva, al, al directorio de una compañía, de una organización, como sí. a un gerente, como también al área de recursos humanos, que es la que debe estar llevando a veces en la carga de, y el peso de esto. Eh, Así es. ¿Qué, qué consejos eh, muy puntuales, muy detallados nos puedes dar, Jake, que esto es lo valioso?
1: Totalmente, totalmente. Mira, Sergio, y... Precisamente cuando comentabas al inicio de la entrevista, sí soy abogado, sin embargo, toda mi experiencia siempre ha sido dirigiendo y siendo cabeza de recursos humanos en diferentes organizaciones. En la última en donde pertenecí, pues era un grupo importante que tenía firma de abogados, fiduciarios y demás, negocios fiduciarios y temas de asesoría financiera. Y precisamente estando en ese tipo de rubros tan especializados, te das cuenta que a nivel de grupo... Eh, como, como gobierno corporativo, lo más importante es que, eh, por un lado, se tenga, se tenga la visión, ¿sí? desde el punto de vista de la Junta Directiva, se tenga la visión de la importancia ¿sí? de las afectaciones que puede producir este asunto. Y cuando me refiero a la importancia, es entendiendo y cuantificando, inclusive, el impacto negativo que puede tener en las finanzas de la organización, ¿sí? en temas de rotación en temas de contratación, en temas inclusive de posibles demandas eh, y de indemnizaciones innecesarias. ¿no? Eh, y eso eh, es solamente como quien dice el tip of the iceberg, porque realmente existe un costo eh, muchísimo más alto que es el tema reputacional. Entonces, a las juntas directivas, eh, yo diría que, que copien tal vez el modelo que inclusive en algún momento yo mismo llegué a estudiar, eh, Inditex. que eh, Es un monstruo y todo el mundo lo conoce. ...en España y que eh, ellos utilizaron precisamente el código de ética... ...para fortalecer su gobierno corporativo. Lo más importante, me parece que y sería un ejemplo eh, específico... ...es que se trabaje en un código de ética íntegro... ...en donde participen eh, tanto junta directiva como ejecutivos... ...y que se haga un compromiso como una especie de contrato de equipo... ...en donde realmente se utilice como una agenda... ...y que esto sea una prioridad. Desde el punto de vista de recursos humanos... Eh, quienes son líderes de recursos humanos, es importante, pues, no, eh, realmente no, 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 no soltar, como quien dice, esta tarea simple y sencillamente porque es complicada. Porque en muchas ocasiones he escuchado a algunos que, y se les entiende, eh, se sienten desgastados y, y que ya no quieren seguir, tal vez, intentándolo sin embargo deben hacer el esfuerzo y deben utilizar los mecanismos que se tienen a nivel de gobierno corporativo y hacer que la voz de recursos humanos se escuche en, recurso, en la junta directiva y tratar de tener ese espacio en la mesa donde se toman decisiones y la manera de, de hacerse ese espacio es precisamente llegar con los números llegar con la información específica de las afectaciones, llegar con eh, la información también específica de cuáles son las obligaciones que tenemos como empleador y también viendo el tema de proyección de negocio porque esto no solamente afecta eh, el tema de, de, de recursos humanos y recordemos que ahora recursos humanos debe dejar de ser transaccional debe convertirse más en el socio estratégico de negocios y al tú hacer esto al presentar estos números y demás ayudas también a que la productividad sea mejor, por lo tanto entonces la compañía así mismo tendrá mejores retornos, ¿no? entonces eh, desde esa perspectiva es ayudar a que, a que esa información que la tiene Recursos Humanos, porque no hay, y esto, ojo, a, a todos los que me escuchan, todos los que están en Recursos Humanos saben perfectamente cuál es el costo de tener o de contratar a una persona, saben el dolor realmente de poder conseguir y contratar a alguien. Y cuando me refiero al dolor es precisamente porque en este caso, en Panamá, esto es un país chico, ¿sí? Y tenemos nuestras dificultades que tenemos que ir trabajándolas y que las vamos a ir superando como país, pero que es una realidad que tenemos algunas dificultades para contratar y sabiendo que, que a veces nos cuesta atraer talento, imaginémonos ahora utilizando este otro esquema en donde no nos interese, por ejemplo, el tema de, de, de hostigamiento o el tema de un acoso o el tema de tener un código de ética íntegro que nos permita fortalecernos como grupo. Y una cosa importante que tal vez es la reflexión de todo esto es que, eh, cuando las empresas realmente le toman eh, o le dan esa importancia ¿sí? al tema de integridad, al tema de los valores, auténticamente es prácticamente un proceso natural. De ahí en adelante lo que sucede es un crecimiento. Y cuando me refiero a esto, va acompañado de algunos otros factores de desarrollo de liderazgo y demás. Pero mi experiencia, en mi experiencia, lo que he visto en casos en donde yo he tenido que interceder. Eh, ya sea para investigar eh, casos de, de, de hostigamiento, de posible hostigamiento o de, o de ambientes de trabajo hostil eh, uno se da cuenta que en muchas ocasiones lo que hay es una falta de liderazgo eh, y una cosa increíble también es que no estamos invirtiendo ¿verdad? en el desarrollo de esas cualidades que necesitamos como líderes para precisamente eh, evitar caer en malas prácticas que posteriormente pues, nos van a costar carísimo, ¿no?
0: Perfecto, Jake. Creo que, que ha sido muy, muy claro en esto. Eh, me he quedado un poquito pensando en, en todas las responsabilidades y en todos los impactos que esto puede tener, ¿no? Eh, Jake, eh, pero no es solo... Eh, estábamos un poquito hablando eh, sobre la ley. Si nos puedes contar un poquito... Eh, sobre la ley vigente en Panamá sí. y de todos los temas que abarca, porque eh, abarca muchos temas eh, y obviamente necesitaríamos muchas horas sí. para hablar sobre la ley, pero principalmente si nos puedes ayudar, Jake, si nos puedes dar claro. esa mano importante en todos los temas que trata la ley y quiénes son los que la ley dice que deben cumplirla.
1: Totalmente. Voy a tratar de, de hacer, como quien dice, una cápsula, una dosis fuerte de, de, de la información que, ah. que tiene esta ley. ¿sí? Eh, sí. Lo, primero, lo primero es que está motivada pues, en, en una normativa internacional. ¿sí? Eso significa que eh, Panamá, eh, desde el punto de vista de la estructura eh, legal, pues debemos acatar eh, las normas internacionales y esto pues ha sido algo que se ha adoptado. Eh, en aras de la protección de derechos humanos Y precisamente por eso nace eh, Eso fortalece, fortalece en teoría una política pública Realmente, mi interpretación es que crea una política pública Para estos temas eh, Lo otro que es importante mencionar Es que habla de eh, cuatro conceptos distintos Uno es el hostigamiento ¿sí? El acoso sexual o moral Y racismo, incluyendo también el tema del sexismo entonces cuando hablamos de estos conceptos lo más importante es poder definir cuando me enfrento ante algún tipo de acoso a un hostigamiento acoso sexual un racismo un sexismo ¿Sí? y cuando hablamos de este tipo de conceptos lo primero es que son conductas que no son bienvenidas si ¿Sí? cuando usted tiene una situación en donde hay una conducta que no es bienvenida hay un rechazo y hay alguna afectación moral automáticamente hay o se enmarca dentro de uno de los conceptos que hemos eh, ya mencionado que están establecidos en la ley. Las obligaciones, las obligaciones para nosotros como, como los representantes del empleador eh, son cuatro la, y, y que las debemos, las debemos saber de memoria. Uno, prevenir, prevenir precisamente, precisamente haciendo eh, las capacitaciones, eh, los conversatorios, las publicidades, cómo cuáles son estos conceptos y cómo evitarlos, porque precisamente esa es otra de las obligaciones, evitarlo y lo evito precisamente ya conociendo el concepto y manteniéndome lejos de él el tercer, la tercera obligación eh, es desalentar y el, des el desalentar Va a funcionar en la medida que el personal y todos los componentes y todos los miembros de la organización conozcan cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos y obligaciones. Y por último, que no es menos importante y es evidente que se necesita, eh, pues es sancionar. Eh, de nada nos sirve poder prevenir, eh, de evitar y desalentarse. Al final no sancionamos cuando se da la situación. Entonces. Esas son las cuatro obligaciones eh, del empleador, pero existe otra, por así decir, una subdivisión eh, de esas obligaciones eh, y es la confidencialidad de los procesos. ¿sí? Cuando se hacen este tipo de procesos de investigación, en donde se levanta una queja por parte de un colaborador, y ojo, todas las empresas deberían tener ya un proceso. Esto es importante que lo sepan. Eh, y algunas de las empresas en donde yo he estado que, que me han dicho, no, mira, Jake, ya yo tengo mi proceso. Y resulta que cuando vamos a ver el, el, el procedimiento que tienen para lidiar con estas quejas, eh, esta, esta también tiene una política, pero la política usualmente para empresas multinacionales solamente abarca el tema de eh, eh, acoso sexual. ¿Y por qué? Porque se entiende que las multinacionales han sido flexibles entendiendo que cada país tiene sus reglamentaciones y sus leyes y permite que entonces los líderes de capital humano de cada uno de los países en donde están tomen la batuta. Y apliquen lo que tengan que aplicar en base a lo que establece cada país. Entonces, allí es donde entro yo a, a, a aportar y ayudar, porque definitivamente que no funciona tener eh, una política de acoso sexual, en contra de acoso sexual, pero también hay que incluir los temas de hostigamiento. ¿Qué es un hostigamiento? ¿Cuándo me enfrento a ello? Entonces... Esas son, esas son como quien dice las partes más importantes, pero aunado a esto, también existen eh, las responsabilidades que ahora ya no solamente son a nivel de relaciones laborales, sino que ahora la persona que se, que se vea involucrada en una situación como esta, pues también tiene repercusiones penales y civiles. Eso quiere decir que ahora también responden hasta con sus bienes y responden, y responden también con cárcel precisamente por incurrir en este tipo de actos.
0: Perfecto, Jake, ha sido muy claro y era, un, era una pregunta desafiante porque era mucho para, para comentarnos. Jake, algo importantísimo, porque seguramente cuando se escuche todo lo que nos has comentado, van a surgir dudas, van a surgir inquietudes y van a querer comunicarse contigo. Jake, ¿cómo hacen eh, cualquiera de los que nos escuche o que nos esté escuchando, ¿cómo hace para ubicarte? ¿Por qué no nos das bien, bien eh, cómo claro. ubicarte, tus datos de contacto, los datos que sean mejor para ubicarte rápidamente a ti, que, que se puedan comunicar contigo sobre este tema?
1: Por supuesto. Bueno, principalmente, me imagino que esto lo vamos a, a publicar en las redes sociales, igual que en LinkedIn. Allí me pueden ubicar en LinkedIn como Jake10, así como el número es mi apellido, y también a través de mi celular, que es 6780-3803. O también me pueden enviar un correo directamente a hr.jake10.com. Lo voy a deletar para que no, no sea complicado. Es J-A-K-E. Y 10, tal como lo dije anteriormente, como el número D-I-E-Z.
0: Perfecto. Jake, ¿podrías repetir eh, nuevamente el, tu número de teléfono de WhatsApp?
1: Claro que sí. Mi número de teléfono, me pueden escribir o me pueden llamar, es el 6780-3803.
0: Bueno, Jake, y bueno, tú sabes que para, para cerrar siempre lo que tratamos, Jake, es de eh, pedirte algún consejo o algunos consejos. Claro. Eh, principalmente para los emprendedores, para la gente joven que está iniciando un negocio, para un directivo o para alguna algún ejecutivo que se está reinventando. ¿Qué consejos nos podrías dar, Jake, eh, así final de esta entrevista?
1: Mira, Sergio, te, te cuento. En, en mi experiencia personal, eh, yo creo que mm. lo que puedo mencionar como tal vez el consejo más, más sabio que puedo dar es que deben estar listos para desaprender y aprender. ¿ok? Todas aquellas prácticas que creíamos que tal vez eh, eran únicas y exclusivas y que eran las que funcionaban ante cualquier tipo de situación, pues debemos entender si somos emprendedores o queremos emprender o nos estamos reinventando que necesitamos desaprender muchas de las cosas que creemos que funcionan por el simple hecho de que ya lo demostramos o ya lo probamos en algún momento. Tenemos que tener flexibilidad, demostrar nuestro potencial y sobre todo adaptarnos, adaptarnos a cada una de las situaciones. Eh, así que yo creo que ese sería como quien dice mi consejo eh, eh, para todos aquellos que, que están iniciando y aquellos ejecutivos que tal vez también están pensando en hacerlo tal y como yo lo pensé en algún momento y pues que al final también lo hice.
0: Bueno, Jay, como no sé cómo agradecerte porque realmente ha sido pero muy muy buena la entrevista, ha sido muy claro. Este es un tema muy pero muy importante y creo que eh, más que nunca es el momento para este tema, así que bueno, yo aprovecho ya para despedirme, eh, ya todos eh, los que nos siguen eh, nos saben dónde ubicarnos y les pedimos que eh, puedan compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, en sus empresas, eh, nos pueden seguir por Spotify, por iTunes, ya también estamos en iBox en e o en ibox y en eh, Anchor. Eh, nos pueden seguir o nos pueden buscar como el podcast sobre estrategias, negocios y finanzas. Eh, o a través con mi nombre, Sergio Tertucio y Fades. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Jake.
1: Muchas gracias, Sergio, por la invitación.
0: La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito.